Muy buenas noches mis catanitas del sector 2814, espero que se encuentren todos bien hoy en la noche lluviosa, granizada y con el clima más loco que hemos tenido en mucho tiempo, 20 de abril del 2016, hoy, eh, que bueno para mí, el día de hoy es una fecha importante, hoy hace 8 años que llegó a nuestra familia una nueva integrante, eh, 
ocho años ya se van bien rápido, bien rápido que se van. En fin, eh, espero que el programa pasado para los que nos descargaron no haya sido un verdadero dolor de cabeza, porque estuvo más improvisado que cualquier programa del doctor Cándido Pérez. Fue realmente una locura, todo pasó, se encimó la música, el tema no estaba listo, en fin. Inclusive la fe de ratas del programa anterior no pude ah, comentarla correctamente porque precisamente se había encimado la música. Eh, una disculpa, por ahí a mí se me cruzaron los cables para los que no lo escucharon por la el tema que se volvió a repetir en el reproductor. En el programa de Batman v Superman yo cometí un error con lo de Doomsday, me pegó la laguna y le resumí todo de una manera demasiado rápida. Entonces por ahí yo comenté que algo respecto a la historia que no era exactamente como había pasado y obviamente eh, la Liga de las Buenas Costumbres y la Vela Perpetua encabezada en esta ocasión por Licosidae se encargaron de ponerme un correctivo y decirme, oye, se te fue la hebra. Eh, sí, en efecto, se me fue, se me fue. También por ahí en, el, en la página de Compuerta 12, alguien muy amablemente me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, todo está perfecto, nada más que en la parte del de, origen de Doomsday, a ti se te patinó y dijiste algo que no era. Ahorita les voy a leer el comentario al aire, exactamente qué fue lo que me dijo. Quiero mandarle un saludo, incluso... Yo no sé si lo escuchaba antes el programa o me hizo el favor de corregirme hasta... O más bien de comentar hasta que me equivoqué. Suele pasar. Pero fue ni más ni menos que... Eh, Pablo Solís que me dice... Son un par de anotaciones sobre el origen de Doomsday que comentas. Eh, fue creado en el planeta Krypton en una época casi prehistórica previa a la dominación por la raza kryptoniana. Su escape del planeta ocurre al subirse a una nave que de forma esporádica... Llevaba provisiones al laboratorio. Luego de destruir varios planetas y civilizaciones llega a Catalón, donde al cabo de tres años de destrucción los nobles de planta funcionan sus esencias vitales y forman a Radiante, quien mata a Doomsday, en plan de energía pura a costo de un quinto planeta. Eh, siguiendo la tradición funeraria de Catalón, embalsaman y encadenan a Doomsday en una roca para evitar que su espíritu escapara en la otra vida. Y lo enviaron al espacio, debido a que la gravedad de su crimen lo volvió indigno de ser enterrado en el planeta. Y bueno, lo demás ya lo sabemos, no estaba muerto, solamente estaba en pausa. Eh... Ok, sí, viene lo de Web Rider. Eh, perdón, me, se me fue, estaba leyendo el comentario. Web Rider, ¿quién es Web Rider? Yo no se los comenté en el programa anterior, ya se los había comentado en otros programas. Web Rider formaba parte de lo que eran los hombres lineales. Los hombres lineales era el mismo personaje, por así decirlo, o el mismo hombre en cuatro o cinco entidades distintas. Me parece que eran cuatro entidades diferentes, en cuatro líneas del tiempo completamente distintas. Y la función de los hombres lineales en aquel universo DC que a todos nos gustaba, cuando todavía no había Revirts ni Nuevo 52, ni cuentas regresivas para los 52 y bueno, en fin el, ellos cuidaban de que eh, más bien eran observadores ellos no podían intervenir en la historia de la humanidad pero Web Rider uno de los hombres lineales dice, decían ellos el más joven e inexperto estaba formado por fuego eh, no era fuego, era una especie de energía eh, cuántica eh, era como un... o de cuasares, por así decirlo. No recuerdo exactamente... A ver si ahorita lo, lo busco para que no me vuelvan a regañar Lico. Este, eh, su cuerpo estaba formado por energía. Y les digo, era el, el más joven de, de todos ellos. Eh, a ver, para, para dejar este en claro de que estaba hecho el cuerpo de Web Rider... Ok, no lo encontré, me parece fabuloso. Bueno, gracias por participar. En fin, eh, era un personaje bastante interesante. Inclusive en esa historia, no recuerdo si es precisamente ahí en Cazador Presa o en la muerte de Superman, donde eh, lleva a, a Clark a que vea este, por qué tanta admiración y cariño hacia él. Resulta que en algún momento cuando él era niño, eh, lo va a visitar Superman. Y pues desde ese momento él... Y se convirtió en todo y Superman era su ídolo entonces 
ah, está bastante padre toda esta parte, se lo recomiendo. Eh, pero bueno, volviendo al tema, muchísimas gracias este Pablo Solís por el comentario. Gracias por escucharnos y tomarte la muestra de descargarnos. Le mandamos también un saludo a Alex Heredia, que dice que a él le gustó que sale Amy Adams, un Batman más sádico al momento de los trancazos con Superman. Luthor no le gustó, medio farol, que él, le faltó un poco más de fuerza al motivo por el que Batman odia a Superman, la Mujer Maravilla, que él sí le decía que sí. Claro que Amy Adams tenía que darle permiso de que le dijera que sí a la Mujer Maravilla. Le mando también un saludo a Pepecas, que siempre nos está dejando saludos ahí en la, y comentarios en la página de Comporta 12, en los apartados del podcast, siempre, siempre puntual, nos deja sus eh, comentarios. Algo así como el buen este Antonio Moreno que antes nos quería mucho y nos dejaba comentarios ahora ya no nos pela y fíjense que pasa algo bien curioso muchos de los escuchas se acercan a nosotros y el otro día lo platicaba con un podcaster no les voy a decir el nombre porque no lo quiero quemar y me decía es que es bien curioso la gente te sigue eh, y, y de repente te manda comentarios en las redes o por los medios que hay de comunicación cuando ya te contactan directamente por Facebook o por Twitter o algo, como que ya te pierden el respeto, ya no te escuchan, ya este, ya todo lo que tienen que preguntarte, o pasa un programa por dar un ejemplo, el de Batman contra Superman, y al rato ya te están mandando un mensaje directo en Facebook, oye, ¿qué opinas de la película? Oh, pues, descárgate el podcast, ¿no? Ahí les comento todo. Híjole, no, es que ya no los escucho, pero mejor platícame por aquí, ¿no? Y así, eh, suele pasar, a mí me ha pasado ya en varias ocasiones, por eso les este, les comento. En fin, mando también un saludo a todos los que nos han enviado mensajes vía Twitter, Facebook, a todos los que ahorita están diciendo que si quieren Miscatonic, como lo fue Alex Heredia, Lico, Jorge Jasso, también por ahí en mi muro me dejaron algunos comentarios, este Jorge Luis Candelas del Freaky Podcast, le mandamos un saludo a Luis Enrique Pérez Pelayo, a Gabriel Soria, a Giovanni Neria, y a todos los que en este momento no se han reportado como Omar Martínez, que no se puede reportar porque yo tengo su computadora en mi poder. Eh, Humberto Mejía Rodríguez, a quien le mandamos hasta Reynosa un saludo. A Luis Enrique Pérez Pelayo, Jesús Paz, a Ángeles, también se está reportando por acá Carlos Rojano. Hasta las frías tierras de Wisconsin le mandamos un saludo. Eh, y a todos los que de repente a mí, imagínense si de repente se me patinan los temas como lo de Doomsday. ¿Qué pasaría si fuera un programa en el que no se me olvidara alguna escucha? No sería programa. Además, así los obligo a que me comenten. No, ya no me saludaste. Y ya, pasamos lista. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ya después de este pequeño y desvariado este, introducción, ya se quejó Alex Heredia amargamente de que no hay intros. No he, tenido, no he tenido tiempo realmente de preparar los textos. Eso ha sido culpa mía. El trabajo no me ha dejado, no, no me ha dejado, o sea, no me ha dado espacio para, para hacer este todo lo que lo que necesito para el programa. Pero en fin, ya lo podremos hacer más adelante. ¿De qué vamos a platicar hoy? No es improvisado el tema. Eh, si bien no hubo intro, eso no significa que sea improvisado. Quiero platicarles de algunos cómics de terror, principalmente de Black Hole. Black Hole que es un cómic que me está dando cuenta yo en las recientes listas estas que se convierten en virales. Dentro de Facebook y de Twitter que eh, pueden encontrar en blogs así como... O en pseudoblogs según digo yo, ¿no? Como Batanga y como otras páginas así que se encargan únicamente de publicar información viralizada o para viralizarla. Eh, estaba viendo en esas listas que Black Hole estaba entre las 10 mejores novelas gráficas, ¿no? O cómics que tenías que leer y que no fueran de superhéroes. Black Hole es un cómic de terror que a mí en lo particular me gusta mucho. Tiene muchas coincidencias y carencias como otras historias de terror. Eh, pero bueno, y lo peor de todo es que sí son demasiado coincidentes los puntos. Ahorita, o curiosos, ¿no? Ahorita los platicamos. Pero es una gran, gran historia. Eh, tiene mucho de suspenso. Tiene mucho de eso, ese eh, horror eh, o terror psicológico. De que estás esperando que pase algo y realmente no pasa nada, ¿no? Únicamente te tienen en la atención de que algo va a pasar. Eh, conforme va avanzando la historia, sí se, se desatan bastantes eventos muy interesantes. 
y para aquellos que son fans de Lovecraft tiene algunas cosillas por ahí, sobre todo el tipo de narrativa donde en primera persona nos están contando las historias, es muy muy similar a lo que hacía Lovecraft. Eh, esta historia fue escrita por Charles Burns. Charles Burns, quien eh, sí tiene algunos premios, eh, sí ha sido reconocido a nivel eh, el medio del cómic, pero sobre todo en España es donde le tienen un, tienen un fanatismo por las historias de este hombre terribles. In, incluso en España hay una editorial que casi prácticamente edita los cómics de, de este hombre, de Charles Burns. Charles Burns y Black Hole en particular, ¿qué es lo que me puedo quejar? Eh, alguna vez les había comentado yo que Charlie Adler, quien llegó a reemplazar a, a Tony Moore en The Walking Dead, Tony Moore fue el, uno de los co-creadores de la historia y que eh, se encargó del dibujo durante los, prim los seis primeros números lo que es el volumen 1 de The Walking Dead. Bueno, su dibujo de Tony Moore es una maravilla. Eh, es, no me dejarán mentir los que ya leían el cómic. Es de verdad una delicia su dibujo de Tony Moore. Y de repente llega Charlie Adler. Y Charlie Adler, si bien no me, puedo, no me atrevo a decir que es un principiante, tiene el problema de que no, no delinea bien las facciones... Entonces cuesta trabajo identificar entre un personaje y otro. No sabe si es Glenn o es Herschel o, o quién rayos es el que está hablando. Pero sobre todo ya cuando todos les creció la barba. Y es un verdadero caos porque no identificas entre uno y otro. Prácticamente lo único que identificas ahí es a Rick. Y bueno, a, a Carl por la edad. Pero los demás sí es así como que muy difícil. ¿no? Eh, esto mismo le pasa a Charles Burns. De repente como que no distingues qué personaje es cuál. Y como la historia la van narrando seis o siete personajes al mismo tiempo. Te van contando su historia. Eh, ay, como que sí te cuesta trabajo ubicarte quién es quién. Hasta que ya por ahí del número 8. Como que les da ciertos rasgos que logran eh, permitirte identificar exactamente qué, qué personaje es. Y no es que no lo hagas con los números anteriores. Pero si sí te cuesta un poquito de trabajo, incluso a veces tienes que regresarte una o dos páginas para... Ah, ok, es este. Listo, vámonos. Eh, sobre todo con los cortes de cabello. Black Hole tiene mucha estética de los años setentas, eh, principios de los ochentas. Entonces el look sí es así como... Ay Dios, este, con el cabello un poquito crecido y demás, no identificas. Si no tiene lentes o barba, no ubicas quién es quién. En fin, ¿qué pasa con Black Hole? Black Hole ah, es una historia... ¿Ustedes están leyendo eh, Rachel Rising? Si no lo están haciendo, se han estado perdiendo una muy buena historia. E incluso aprovecho para comentar también los puntos en común que veo con Rachel Rising. Eh, Terry Moore, este es otro Moore, no es Tony Moore el que dibujó de Walking Dead, nada que ver. Eh, Terry Moore, el creador que es escritor y dibujante, al igual que Charles Barnes con, este, con Black Hole. Eh, sus chicas eh, tiene la particularidad de Terry Moore de que las chicas Moore son muy guapas. Las dibuja y les da unos rasgos bastante atractivos. Pero sí, eh, de repente como que no sabes cuál es cuál. Sí las hace muy parecidas. Incluso le tiene ese toque característico, la, alguna vez lo había comentado, como el de Milo Manara. ¿no? Y no porque... Eh, lo emule o porque yo esté comparando uno con otro o porque yo diga que las chicas Moore son como las chicas Manara nada que ver sin embargo tú ves a una mujer dibujada por Milo Manara e inmediatamente identificas que es Milo Manara porque tiene una manera muy particular de eh, darles los trazos, líneas el rostro sobre todo las chicas Manara ese rostro, una nariz demasiado respingada casi inexistente y la forma que le da los labios es súper, súper característica. Bueno, pues con Charles Burns pasa algo... Digo, perdón, con, les está comentando de Terry Moore y de, de Rachel Rising. Pasa algo muy similar. Eh, Rachel Rising, lo que es súper expresivo son los ojos, particularmente. Pero, y el tipo de cabello de las chicas. Pero de repente te ponen como que a la misma chica... Nada más que lo que cambia es el color de ojos. ¿Y qué creen? Es en blanco y negro la historia. Entonces únicamente vemos un leve sombreado ahí en los ojos. 
y en el otro sí lo vemos completamente claro, pero tú piensas que es la misma y de repente sí eh, surgen estas confusiones en algunas páginas hasta que ya está muy avanzada la historia que identificas quién es quién eh, sin problema. Pero no es porque tú ya los conozcas o estés familiarizado, no, es porque ya eh, más bien te familiarizaste con el, con el dibujo. Eh, porque vuelves a leer los primeros números y te pasa exactamente lo mismo. Eh, es, un, es una característica muy curiosa de estos eh, dibujantes de cómics de horror, comentándolo por Charlie Adler, por Charles Bourne y por el mismísimo Terry Moore. Y fíjense, hasta los nombres son coincidentes. En fin, ok, ya luego haremos la teoría conspiroparanoica de por qué los cómics de terror y los autores se parecen tanto, pero ya lo haremos en otro programa. En fin. Black Hole, la historia se desarrolla en un, eh, por así decirlo, suburbio de Estados Unidos, de los que existían, lo que, por ejemplo, aquí en México conocemos como área metropolitana. Allá en Estados Unidos eran como los suburbios, eran estos lugares que rodeaban las ciudades y prácticamente a donde eh, la, la clase trabajadora vivía, porque vivir en los centros de las ciudades pues, cada vez era más costoso. Entonces... Eh, empezaba a haber urbanización alrededor de las grandes ciudades y se creaban estos suburbios eh, ellos se encuentran en un suburbio todos los protagonistas y el cómic eso sí les digo, no es para menores de edad, definitivamente es para adultos trata muchísimos temas respecto a sexo drogas eh, hay escenas bastante repugnantes en cuanto a vemos por ahí mutilaciones y otras cosas que a lo mejor eh, si no está en su momento este, el joven que lo está leyendo pues no es lo adecuado eh, yo lo dejo a, como siempre les digo lo dejo a reserva de los padres o quien lo recomiende pero yo no lo recomendaría para menores de 14 años no, aunque el cómic está hecho exclusivamente para adultos sabemos que esta regla no precisamente aplica en muchos países, ciudades o lugares pero en fin eh, yo sí recomendaría 14 años en adelante, por lo menos, para que puedan este, leer eh, esta historia. Bueno, en ese suburbio comienzan a pasar cosas extrañas. En las escuelas eh, ya tienen mucho ausentismo de alumnos, hay desapariciones de los mismos y nadie se explica exactamente por qué. Eh, conforme avanzando la historia nos enteramos que hay un virus, eh, es virus, estirpe, bacteria, llámenle como quieran. Eh, en cada personaje le da un nombre distinto y sí leí como tres o cuatro nombres diferentes en el transcurso de la historia eh, esta bacteria o extirpe está afectando a miembros de, de este poblado eh, lo que pasa es muy curioso no es que se enferme no es como cualquier otra enfermedad viral aquí lo que pasa es que les empiezan a crecer extremidades eh, bocas muy muy malévolas en el cuerpo eh, les crecen también los dientes se les comienzan a deformar les salen granos la cara se les transforma algunos de los mentones se les este eh, sufren aumento deformidad igual en los pómulos a otros les salen simulaciones de cuernos en fin hay una variedad increíble increíble de efectos de este virus o bacteria que, que anda por ahí Dentro de todo esto se desarrollan algunas historias de amor. Eh, es muy interesante cómo lo trata Charles Bourne. Eh, se los recomiendo al 100%. No, si bien en las listas que les comentaba lo metieron así como hay ah, una de las mejores novelas, ignoro de dónde de dónde se enteraron de esto porque son muy viejos. Son este antes del nuevo milenio. Son ya de me parece que es de 1999 la historia de, de Black Hole pero bueno, es de esos clásicos que están por ahí guardados, que en algún momento van a ser muy revalorados y sobre todo que son historias fuera del mundo de los superhéroes, como les he dicho les van a dar un respiro si ahorita se están hartando de todo el reveal de todo lo que viene, para los que no lo sepan, Marvel el próximo año va a volver a rebotear las historias por si ahorita están bien emocionados comprando números uno y que no, que ahora sí, el todo nuevo y todo diferente universo Marvel, bueno, el año que viene se las van a volver a aplicar. En, no es exactamente la fecha, lo único que sé, y por ahí anda la noticia, es que va a haber otro reboot. Y, así que todo lo que vamos durante este año se va a ir a la basura. 
Eh, y más porque ahora ya los personajes que mantenían cierta continuidad, así como lo está haciendo y sí lo está haciendo también Marvel con personajes como Dark Devil o como Wolverine, no, ya, pelas. Otra vez volvemos a empezar. Entonces yo creo que van a revivir a, a este Wolverine porque recuerden que ahora el lema de Marvel es eh, no más muertos. Uh, no sé si sea cierto, si realmente fue broma en los foros. En algunos foros de norteamericanos estaba leyendo que por ahí anda el run run de que regresa el tío Ben, lo cual sería catastrófico realmente. Gwen Stacy sí es un hecho que va a regresar, o sea, les pegó también la spider Wayne que ya la quieren meter en todos lados. A ver si no de repente también la vemos por ahí en la película de los Avengers haciendo cameo o algo parecido. Digo, se podría, porque recuerden que el universo de Fox y el de Marvel no no están, este, no tienen continuidad entre ellos, entonces a lo mejor se podría hacer. No, no sé qué vaya a pasar, pero sí le están dando mucho auge a, a Gwen Stacy. En fin, eh, salganse un ratito del mundo de los superhéroes, acérquense a cómics como Black Hole, valen muchísimo la pena. Yo particularmente se los recomiendo muchísimo, sé que no van a decepcionarse. Y pues déjenme sus comentarios si lo leen. Vamos rapidísimo a una canción. Y regresamos a platicar de más, más cómics de terror y horror. Eh, platicamos un poquito más de lo que es Rachel Rising. E igual platicamos de elementos de Walking Dead. Y detallitos así por el estilo. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y ustedes están escuchando Miskatonic. La radio del noveno arte en su episodio 125. Hoy 20 de abril del 2016. Regresamos.
ya estamos de regreso eh, Esta canción que escucharon fue The One Love de Happy End Me está acordando hace un rato eh, Bueno, a mí me sucede mucho Sobre todo los miércoles, las canciones que les pongo en muchas ocasiones Yo sé que no tienen nada, nada que ver con, con el programa eh, regularmente eh, les confieso son canciones que por algún motivo las traen a la cabeza ¿por qué? quién sabe pero la, las traigo clavadas esta fue una de ellas por alguna razón hoy la traía en la cabeza y sobre todo me estaba acordando de la historia de Arriel me está preguntando Miguel del arte que soy de Chile de dulce y de manteca no de hecho no es de Rachel Rising de Black Hole y algunos otros comentarios Bienvenido a Miguel del Arte, saludos, muchas gracias por escuchar. Este, eh, les platicé rapidísimo, no les quito mucho tiempo con esta historia de Luis Barry. Eh, R.E.M., si mal no recuerdo, digo, si mal no recuerdo, eh, tiene poco que se desintegró, pero Bill Berry se separó de la banda ya hace un buen rato, el baterista. Eh, él comentaba que ya no sé qué pasó, que al final cuentas quería disfrutar un poco lo mucho que había hecho. Era un hombre joven, todavía eh, 50 años en aquel momento. Y si tengo uno de mis pies, tengo más dinero de lo que me podría gastar viviendo una vida este, modesta y cómoda. Entonces quiero hacer algo. El tiempo de una banda, las giras, no, no te permite disfrutar mucho de cosas. De hecho, las cosas pasan tan rápido que no de repente me vino la canción a la mente y las ideas me vino hasta otra parte y ya saben, una cosa te lleva a otra y así llegó de One Love a En fin, este eh, me dice Miguel Alarte que se escucha la rola de Alien. Nos volvió a pasar lo mismo que en el programa pasado, ¿se dieron cuenta? Este es un fallo ya de mi programa para reproducir música, lo tengo que corregir. Yo bien he entrado platicándoles la, la historia de, de cómo llegan las canciones al Miscatón. Gracias Miguel por avisarnos, gracias, gracias, gracias. Y fueron otros dos minutos perdidos de programa, igual que en la ocasión anterior. Les platicaba mientras estaba la música que no dejaba escuchar lo que yo decía que muchas de estas canciones llegan, se las platico así muy rápido y muy resumido que eh, muchas de, de estas canciones llegan aquí porque en algún momento del día se me clava una canción en la cabeza y ya no se sale y que fue el caso de One I Love de, de R.E.M. y que me acordé de la historia de Bill Berry cuando se salió de R.E.M. que él quería disfrutar un poquito mucho de lo mucho que había hecho ya con la banda y logrado porque eh, a final de cuentas, el estar en una banda no le permitía disfrutar de todo lo que lo que habían hecho. Y, bueno, en fin, eso era lo que estaba platicando. Por si no se escuchó durante la canción que otra vez me volvió me la volvió a aplicar el reproductor. No sé por qué. Voy a revisar ese tema. En fin, eh, regresamos a platicar de lo que estábamos este, platicando de eh, Rachel Rising. Rachel Rising, ya platicamos un poquito de Black Hole, ya quedó como recomendación. Recuerden, es Black Hole de Charles Burns. Eh, voy a hacer lo posible por conseguírselas de manera ahí este bucanera para que lo puedan leer. Vale mucho la pena leerlo. En fin, Rachel Rising es, este, es una obra creada por eh, Terry Moore. Terry Moore, quien se ha convertido recientemente en uno de los eh, autores de cómic más reconocidos, ya vino a México... Ya firmó cómics y Editorial Camite ya es oficialmente la editorial de Terry Moore en México, ¿no? Ya lanzó Rachel Rising, en su historial también se encuentra Strangers in Paradise, la cual me encantaría recomendarles, pero no puedo hacerlo porque no, lo no la he leído. Eh, también está Echo, ya se publicó, eh, la semana pasada les platicaba de Echo, eh, más o menos les comenté de qué se trataba, leanla si puedan, se ve también interesante. Pero Rachel Rising, ¿de qué es? Es un cómic de terror, horror, por así decirlo. Muy psicológico, porque tenemos ahí la viñeta. Eh, tú estás esperando que algo pase y no pasa nada. Inclusive llega un momento en donde sientes que como que va muy lenta la historia, como que ya avánzale. Y en un número pasan muchas cosas. 
que pasan tantas que tardas tiempo en asimilarlo, llega el siguiente número y todavía no lo has asimilado. Eh, Rachel Rising destaca sobre todo por eh, los trazos de sus personajes. Eh, casi todos sus personajes son femeninos. Hay muy pocos personajes masculinos en la historia. Pero los personajes femeninos que hay, definitivamente te vas a adoptar alguno y vas a decir, este es el bueno. La protagonista, obviamente, pues su nombre es Rachel, es Rachel Beck. De repente es una chica que despierta en enterrada, eh, únicamente cubierta con piedras y eh, fue este estrangulada, tiene las marcas de estrangulación, tiene el olor todavía de lo que pasó, pero no entiende qué está pasando, si está muerta, está viva. Cuando llega a su casa se encuentra con una de sus amigas y resulta que ha estado varios días fuera de su casa, no sabe qué pasó, ella estuvo desaparecida. Bueno, pues entendemos que murió y volvió a la vida. Eh, esto va pasando sucesivamente con varios de los personajes femeninos de la historia. Mueren y de, de cierta manera eh, regresan a la vida. Pero no son zombies. O sea, aquí sí no aplica la de la de soy un zombie. No, no, no regresan con sus recuerdos, sus pensamientos. su Toda la personalidad que las definía es lo que vemos ahora. Y conforme avanzando la historia vemos que hay más personajes, hay una niña misteriosa por ahí y que todo el mundo trata de protegerla, pero no está desprotegida, no realmente ni siquiera ni siquiera requiere del, del apoyo que le brindan. ¿Por qué? Ya lo averiguarán cuando lean Rachel Rising. Es, tiene momentos muy, escalo, muy escalofriantes, así que tardas en asimilarlo, no sé si les pase, si les ha pasado porque ya la leyeron y comparten el sentimiento conmigo, <coughs> terminas de leer la historia y te quedas, al, si no algunos segundos, eh, si sí te quedas atónito un momento de que, que, ¿qué? ¿Qué pasó? Y en esto consiste el éxito de las historias de Terry Moore, principalmente de Rachel Rising. Eh, hasta el momento van cerca del número 42, si mal no recuerdo, 43. En la publicación regular en Norteamérica es el número en el que va. Aquí en México vamos en el número 18. Eh, no va nada mal. Eh, la edición que presenta Editorial Camita está muy bien cuidada. Las pastas están súper bien este, trabajadas. Eh, se los recomiendo muchísimo. Tiene muy buen material de impresión. Pero sobre todo la traducción también es muy buena. Muy, muy buena. De verdad es de esos... Eh, cómics que vale la pena leer eh, si tienen la oportunidad, léanlo eh, después nos vamos a enterar, conforme avanzando la digo ahorita ya en lo que vamos al número 18 se van a enterar también que por ahí eh, la historia de Rachel Rising y de su eh, pueblo, en el pueblo en el que están resulta que una quemazón de brujas y muchas de esas brujas están regresando a cobrar venganza ya no les platico más, léanlo vale muchísimo la pena yo ahí sí pongo las manos al fuego por recomendarles Rachel Rising. Eh, como dato, bueno, de algunas cosillas que les puedo contar, es de esos cómics que ha estado nominado infinidad, infinidad de veces a premios, sobre todo de los premios Harvey. No ha ganado, pero siempre ha estado este eh, nominado. Ha sido, es como Leonardo DiCaprio de los cómics, no, no ha ganado, pero siempre ha estado nominado. Ay, hubo un dato curioso ahorita de Charles Burns que se me pasó comentarles. Eh, Charles Burns dibujaba, a lo mejor por eso me gusta y yo creo que tiene que ver con la generación y demás. Eh, en los años noventas, a todos aquellos que les gusta la música de Nirvana, Soundgarden, eh, eh, los Screaming Trees, Mood Honey, etc., los Melvins, etc., etc. Eh, recordarán que eh, casi todos estos grupos de grunge que venían de la ciudad de Seattle, obviamente, habían pasado por una compañía que se llamaba Sub Pop Records, que se encargaba de grabar a bandas locales, era así como el sello de, del lugar. Y bueno, yo creo que Sub Pop nunca se imaginó el éxito que iban a tener los grupos que estaban grabando. Bueno, eh, Sub Pop tenía un fanzine, que era el Subterranean Pop, así se llamaba, y eh, en este fanzine, eh, se publicaron varias de las historias de, de Charles Burns, del dibujante y escritor de Black Hole. Voy a ver la posibilidad, yo creo que sí, eh, ya no, lo que pasa es que a veces 
le buscamos por un tema o por otro y no le estamos dando al correcto. A lo mejor por cómics no me aparece la búsqueda de Charles Burns como tal eh, con sus publicaciones. Voy a buscarle por el lado de la música de los que coleccionan fanzines. A ver si logro conseguirles estos este, eh, fanzines de su pop records. Son bastante buenos, sobre todo hay cosas de trivia o muy curiosas. Podemos ver publicidad del... Eh, yo llegué a ver algunos de estos fanzines, por eso les comento, en el Chopo los vendían en su momento. Alguien los llegó a traer y por ahí los anda distribuyendo. O incluso se daba mucho en el Chopo que los fotocopiaban y así los distribuían, ¿no? Eh, bueno, en estas este, fanzines en particular de Sub Pop eh, venían anuncios del eh, Louder Than Bond de, de Soundgarden, del eh, Jesus, Christ, Jesus Christ Superstar, eh, Mother Love Bond, venían varias cosas ahí interesantes, ¿no? Eh, pero bueno, es el Louder Than Love de es Louder Than Love de Soundgarden. Lo recuerdo clarito, era el, el logo que era una especie de... Eh, es, no es correcto decir un triángulo, es una, una especie de samadhi. Y venían algunas cosas ahí por interesantes del, del Loader Dan Love. Bueno, me recuerdo clarito esa publicidad del, del Loader Dan Love ahí. Y del Bleach de Nirvana también recuerdo que lo estaban anunciando. Y los entrevistaban en ese número. Y estoy casi seguro, <coughs> eh, si no es que por ahí... Me traiciona la memoria, pero estoy casi casi seguro, así lo tengo muy muy vivido, que esa portada fue dibujada por Charbons, el de el dibujante de, de Black Hole. Ok, regresando a lo que estábamos con eh, Tori Moore y, y Rachel Rising, léanlo, ya quedamos. Es una de las recomendaciones de comportadores de cómics de, de horror y de terror y que no tienen nada, nada que ver con superhéroes. De Walking Dead hicimos un programa ya en Miskatonic, está bastante extenso. Pero aún así yo no pude o no quise más bien en ese momento revelar muchas cosas debido a que no quería spoilerear a la gente que apenas estaba viendo la segunda temporada de The Walking Dead. No es cierto, era la primera temporada de The Walking Dead. Y que eh, igual apenas estaba eh, comenzando a publicar aquí en México el cómic y no les quise echar a perder el el momento, ¿no? No revelé muchos spoilers. Eh, a mí me gustaría mucho, en cierto momento, eh, quizá retomar el tema para platicar acerca de este de, de Walking Dead. Salió ahorita el tema por lo de eh, Tony Moore, que dibujaba la, el, que dibujó el primer volumen de The Walking Dead y bueno, estamos platicando de las similitudes. Eh, ya después de los números 100 es que ya medio aprendí a dibujar Charlie Adler y ya reconoce, ya, ya tiene un estilo muy muy personal, como que, no sé qué pasó. A lo mejor él tratando de disculparlo trató de emular los dibujos de, de Tony Moore y pues no, nomás nunca, nunca pasó, nunca se le dio. Y ahora que ya tiene un estilo más personalizado, ya distinguimos muy bien a los personajes, se ve muy bien, ya lo vemos que dibuja... <coughs> Paisajes muy grandes, la porque para quien no lo sepa, después de la guerra en The Walking Dead, va a haber una guerra. Eh, no sabemos si en la serie de televisión, en el cómic creo que ya lo están publicando aquí en México. Estaba viendo que ya van bien avanzados, ya que se emparejan con la con la serie este, norteamericana. Eh, hubo una guerra en The Walking Dead, donde enfrentaron la comunidad de Rick, enfrenta a la comunidad de Negan. Y la pelea termina ahí en varios este, huesos rotos por ambas partes. El que sale la verdad más mal librado de la batalla es Rick. Pero terminan este, sometiendo a Negan. Lo capturan. En fin. En, estas en esta gran comunidad que lideré ahora Rick. Él es el líder. Él es el, el mero mero. Ya no nada más le falta una mano. Ya también anda con bastón porque trae mal una pierna. Bueno, en esta parte, en esta saga me refiero a donde vemos que dibuja Charlie Adler ya pa este, paisajes mucho más extensos, muy bien detallados. Ya vemos ahora sí muy bien detallado a, a Rick Grimes, ya vemos muy bien detallado a Carl, ya vemos muchas cosas que dices, bueno, ok, ya le está dando personalidad. Maggie, por ejemplo, hijo, hubo muchos números donde yo decía adiós de mi vida, está bien que a lo mejor te cae mal el personaje, pero no lo dibujes tan feo no, 
ya para nada, ya lo dibuja bastante bien. Y otra cosa que le está ayudando mucho es que en The Walking Dead están haciendo retoques de, con colores grises. Ya es este, ya no nada más es el blanco y negro burdo, no, no, no. Ya hay una persona que entinta en grises y esta parte le está ayudando a, a realizar mucho el dibujo de, de Adler. Y ha mejorado bastante. Eh, también estuve por ahí eh, leyendo unas sagas de Crosset. Mm, Crosset sí da para un programa completo, solitito, el, el, el título. Así que no, no voy a, a tomar gran tiempo para platicarles acerca de Crosset. Pero sí amenazo con que muy pronto va a haber un programa de Crosset, de Crosset por aquí. Bueno... Este programa fue cortito, sustancioso. Ya tienen dos recomendaciones. Si no han leído, eh, ahí está Black Hole y ahí está este Rachel Rising. Yo la próxima semana espero ya eh, poder completar. Los programas están allá medias. Que este Alex Herey esté reincorporado a sus labores y tareas dentro de este podcast. Igual yo poderme reincorporar para terminar todo el montón de textos que están allá a medio camino. Y... A mí me gustaría mucho poder platicar, no les voy a decir de qué, porque ya les comenté. Cuando digo quiero hacerlo de esto, chin, no pasa. Mejor un día antes ya les avisaré por medio del blog eh, o por las redes sociales. Recuerden que los medios de contacto para este programa son por el Twitter es arroba compuerta12. También nos pueden encontrar en Facebook como compuerta12. Nos pueden encontrar en la página oficial de este programa de radio que también... Lo pueden encontrar a partir del formato de podcast el día de mañana desde iTunes o desde comporta12.com y también ya en iBox. Si ustedes manejan el, el iBox para gestionar sus podcasts, ya nos pueden encontrar ahí también. Y estos son los medios de contacto. Hay uno más para la Old School, para los que todavía gustan del correo electrónico. Nos pueden escribir a miscatonic.comporta12.com. Ahí vamos a, a recibir todas sus quejas, comentarios. Y todo lo que ustedes nos quieran decir, recomendaciones, etcétera De verdad, eh, comentarios como el que nos dejaron en el blog para corregirnos lo que habíamos platicado acerca de Doomsday. Nunca nos van a molestar, al contrario, agradecemos mucho esa interacción porque gracias a eso es donde se genera la plática y donde en algún momento nació una comunidad miscatenta muy padre que de repente por ocupaciones ya no los escuchamos tanto por acá. Les mandamos un saludo a todos a... A Pepe Toro, a Noar Vázquez, a este a Genaro, a Lico también por ahí. Aunque a Lico yo lo conocí por otro lado. Bueno, se forma ahí una comunidad bastante padre. Yo eh, les agradezco mucho a todos. Y pues no dejen de comentar. Muchísimas gracias. ¿no? La próxima semana yo soy Gilberto Carnes. Y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte. Y... Esperemos que ya no nos vuelva a pasar otra vez lo de la canción que se repite y se repite y se repite. En fin, hasta la próxima. Sí.